0: U luistert naar de podcast van Vinias Week. Mijn naam is Siep Vinia. Het is 7 september 2022. In een kwartier praat ik u bij waarom Nederland wel iets kan doen... aan de stroom, aan asielzoekers naar Nederland. Dat het niet kan, dat het onmogelijk is, dat wist u al wel. Dat is wat u overal hoort. Wat er wel kan, daar gaan we het over hebben. Nogmaals, in een kwartier bent u helemaal bij. Een asielstop is volgens het kabinet Rutte 4 onmogelijk... Volgens premier Mark Rutte zou Nederland dan naar de Europese Unie moeten stappen. Het kabinet zegt dat zo'n asielstop in strijd zou zijn met het VN-vluchtelingenverdrag en het Europese asielre asielrecht. Maar wat gebeurt er met landen die zich niet aan die afspraken houden? Kort antwoord, weinig. Het kabinet concentreert zich nogal op wat niet kan. Asieladvocaten, activisten, BN'ers en academici vinden of dat er geen instroomprobleem is, of beweren dat Nederlander Nederland maar te accepteren heeft dat Aziaten en Afrikanen zich in grote getalen als asielzoekers in Nederland melden. Die opvatting, die opvatting wordt overigens niet gedeeld door de meerderheid van Nederlanders. kwart zou de voorkeur geven aan een al dan niet tijdelijke asielstop. Alleen de aanhang van de linkse partijen, die van de SP trouwens uitgezonderd, vinden in meerderheid zo'n asielstop niet nodig. Ook daarom dringt de vraag zich op, als dat kennelijk niet kan, zo'n asielstop, wat kan er dan wel? Reden genoeg om daarover na te denken. De stroom asielzoekers naar Nederland even na sinds vorig jaar zomer met meer dan duizend asielaanvragen per week immers de records uit het crisisjaar 2015. Toen was dat voor Rutte en de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel reden om miljarden euro's aan Turkije te betalen om asielzoekers daar te houden. Dus wat kan Nederland wel doen om minder asielzoekers aan te trekken en meer asielzoekers weg te sturen? Nick Ottens vond voor mijn weekblad als Week 13 maatregelen. Sommige kunnen snel, andere kosten wat meer tijd. Maar het zijn allemaal maatregelen die wel soelaats bieden. Ten eerste... Scheer niet alle asielzoekers over één kam. Andere Europese landen maken onderscheid tussen asielzoekers, die vrees voor geweld, of vervolging in hun thuisland en vluchtelingen. De eerste krijgen doorgaans een verblijfsvergunning van 1 of 2 jaar, de laatste van minstens 3 jaar. Nederland heeft dat onderscheid losgelaten omdat afgewezen asielzoekers dikwijls een tweede aanvraag deden als vluchteling of vice versa en daarmee hun procedure rekte. Een alternatief is slechts één soort aanvraag te overwegen. Wanneer iemand zich in ter apel meldt, moet hij of, zij kies, hij of zij kiezen. Je bent of op de vlucht voor oorlog, of omdat je bang bent voor bijvoorbeeld politieke vervolging in je thuisland. Als jouw aanvraag wordt afgewezen, kan je daartegen in beroep, of niet. Maar je kunt in ieder geval niet een ander soort aanvraag indienen. In heel Europa werden vorig jaar 128.000 asielzoekers als vluchtelingen erkend, vooral Syriërs en Afghanen. Nog eens 129.000 asielzoekers kregen een andere reden in verblijfstatus, nareizigers niet meegerekend. Nederland verleende in 2021, toen de verhoogde instroom pas halverwege het jaar begon, bijna 25.000 verblijfsvergunningen. Het zogenoemde inwilligingspercentage voor eerste aanvragen steeg naar bijna 60%, 59% om precies te zijn. Nog eens 18% van de herkansers kregen ook asiel. Dan naderen we dus al de 80%. Tussen 2015 en 2021 was het gemiddelde inwilligingspercentage nog veel lager, te weten 47%. 2. Maatregel 2. Geen kans meer. Geen tweede kans meer. De reden dat asielzoekers tegen een afwijzing in beroep kunnen gaan, is dat de situatie in hun land van herkomst in de tijd tussen hun eerste aanvraag en de beslissing van de IND kan zijn veranderd. In de praktijk gebeurt dat echter zelden. Herhaalde aanvragen worden vooral gebruikt om vertrek uit te stellen. Vorig jaar deden bijna 2000 asielzoekers een tweede poging en vrijwel allemaal te vergeefs. Die tweede kans kun je dus afschaffen. Maatregel 3. Wees minder ruimhartig. Nederland is soms ruimhartiger dan Europese landen, trouwens ook niet altijd. Zo beschouwen wij relatief veel landen, 45, als veilig. Asielzoekers uit die landen komen in een versnelde procedure die bijna altijd leidt tot afwijzing... Maar Afghanen en Syriërs die mogen vrijwel altijd blijven omdat ze uit het oorlogsgebied komen. Kijk dan naar Denemarken. Denemarken trekt asielvergunningen in zodra de situatie in het land van herkomst, of zelfs de plaats van herkomst, is verbeterd. Zo stuurde Denemarken in 2019 1200 Syriërs uit Damascus terug omdat in die stad niet meer werd gevochten. Wie in Nederland de asielstatus krijgt, mag in de praktijk voor het leven blijven. Na vijf jaar verblijf mogen statushouders de Nederlandse nationaliteit aanvragen. In Nederland, sorry, in Denemarken is dat acht jaar. Maatregel 4. Handhaaf het verdrag van Dublin. In principe moeten asielzoekers asiel aanvragen in het eerste Europese land waar ze binnenkomen. Die afspraak is in 1990 in Dublin gemaakt. De niet-EU-landen Noorwegen en Zwitserland doen ook mee. Denemarken niet. Dat EU-land heeft op een aantal gebieden, zoals migratie, een opt-out binnen de Europese verdragen bedongen. Het Dublin-systeem stortte in 2015 in... toen Griekenland en Italië stopten met het registreren van asielzoekers... en die liepen dus allemaal door. En Duitsland, Merkel zei toen weer Schaffendas... daar gingen ze de asielaanvraag in behandeling nemen... los van de vraag of ze al in andere landen waren geweest. Dat was het einde van het Dublin-systeem. Asielzoekers die zich in een ander land hebben aangemeld worden evenwel nog steeds uitgezet. Salvatore Nicolosi, dat is een expert in Europees asielrecht in Utrecht, legt uit dat de regels dat zelfs vereisen. Hij zegt als een aanvrager in Duitsland aankwam en daar is geregistreerd, maar vervolgens naar Nederland reist, dan moet Nederland die aanvrager naar Duitsland terugsturen. Het is niet alleen een plicht om ze iemand terug te nemen, dus, maar ook een plicht om het terug te sturen. Als iemand zich echter niet heeft laten registreren of beweert geen paspoort of ID-kaart te hebben... dan moet de IND de aanvraag alsnog in behandeling nemen. Pogingen om dat verdrag van Dublin, dat is van groot belang in deze materie... om dat verdrag van Dublin te herstellen met een registratieplicht voor grensstaten en een verdeling van asielzoekers die mogen blijven over de lidstaten... dat stuit al jaren op weerstand in Oost-Europa. Maatregel 5. Schort de nareis op. Een asielzoeker die een vergunning krijgt mag zijn, achter de tien aanvragers en man... ...gezin over laten komen. Vorig jaar ging het in Nederland om 10.000 nareizigers. Het kabinet wil nu de nareis opschorten... ...tot er genoeg woonruimte is gevonden... ...om de statushouders die al in het land zijn te huisvesten... ...en er weer ruimte komt in de asielzoekerscentra. De aanvraag is dat juridisch al houdbaar is. Dat wordt ook overal beweerd. Het recht op de eenheid van het gezin... ...is in meerdere VN-verdragen vastgelegd... ...en grote kans dat de rechter zich daar binnenkort over mag buigen. Maatregel 6... Zet criminelen het land uit. Wat van de verdragen wel mag... is criminelen een asielvergunning weigeren of ontnemen. Noortoir zijn veilige landers... Marokkanen, Tunesiërs vaak... veilige landers die keer op keer... in verschillende EU-lidstaten asiel aanvragen... en in tussentijd voor overlast zorgen. In 2021 was 6% van de asielzoekers in Nederland... betrokken bij een incident. 3% werd geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Vorige maand... Augustus 2022 stonden er 520 asielzoekers op een zwarte lijst. Veel plegers van overtredingen en verdachten van een misbedrijf. misdrijf. Het zijn opvallend veel asielzoekers uit, ik zei het al, Algerije, Marokko en Tunesië, Noord-Afrika dus. Waarom komen we daar niet vanaf? In Amsterdam wonen rechters er moedeloos van. Mensen die op vlucht zijn, zijn zeer welkom, maar niet de mensen zoals u, met maar één doel, die maar met één doel komen, stelen beet rechter Ronnie van der Water twee jonge mannen uit Algerije en Marokko toe... die een bezoeker van de Pride hadden beloofd. Hij zei, ik wel eens wil wel eens gezegd hebben dat ik niet begrijp... dat de politiek er maar niet in slaagt... ervoor te zorgen dat mensen zoals u snel dit land verlaten. Afgewezen asielzoekers krijgen 28 dagen om weg te gaan. Als hun land van herkomst hen echter weigert terug te nemen... krijgen ze van de IND een buitenschuldvergunning... en mogen zelfs nog in Nederland blijven. Maatregel 7. Zet druk op Marokko. Met Marokko schijnt al jaren constructief te worden gesproken over terugkeer... maar vooralsnog weigert het Koninkrijk, het Marokkaanse Koninkrijk dus... criminele onderdanen te repatriëren. Het wekt verbazing dat de Europese Unie met een bevolking van 450 miljoen... met voorsprong, een van de grootste mogendheden zou je kunnen zeggen in de wereld... dat die EU er maar niet in slaagt om Marokko met zijn 36 miljoen inwoners... verantwoordelijkheid te laten nemen voor haar eigen staatsburgers. Dat een beetje druk om Marokko kan werken, weet Nederland. Het tweede kabinet Rutte wilde uitkeringen aan Nederlanders die in Marokko wonen verlagen. De kosten van het levensonderhoud liggen daar immers lager. Er gold een verdrag uit 1972 op basis waarvan dat niet mocht. De Marokkaanse regering weigerde dat verdrag te heronderhandelen. Lodewijk Ascher van de PvdA, die was toen minister van Sociale Zaken, die dreigde dat verdrag op te zeggen. Om zijn dreigement kracht bij te zetten, bereidde hij daar een wet toe voor. Toen wilden de Marokkanen eens wel praten. Er kwam een nieuw verdrag. Nederlanders in Marokko krijgen nu een lagere uitkering dan hier, precies zoals de bedoeling was. 8, maatregel 8, meer controle op het uitzetten. Het probleem is niet altijd het land van herkomst. Er zijn ook asielzoekers die simpelweg weigeren te vertrekken. Vorig jaar moesten 9300 asielzoekers Nederland verlaten. 1630 werden gedwongen, 2100 vertrokken zelfstandig, maar onder toezicht heet dat dan. Meer dan de helft, 5600, zou vertrokken moeten zijn, maar een deel daarvan wond ongetwijfeld nog steeds in Nederland mogelijk op straat. Onderzoekers denken dat de meeste asielzoekers die geen status krijgen echt weggaan, maar ze schatten dat er in de jaren 17, 18, 2017, 2018 tussen de 23.000 en 58.000 vreemdelingen illegaal in Nederland verbleven, dus voor een deel zijn het zonder twijfel asielzoekers. De dienst terugkeer en vertrek van het ministerie van Justitie is niet meer machten om alle afgewezen asielzoekers het land uit te be begeleiden, zoals het heet. Hoewel de asielstroom de afgelopen twee jaar is toegenomen, neemt de uitstroom merkwaardig genoeg af. In 2019 werden nog 17.000 afgewezen asielzoekers het land uitgezet. Dat zijn er nu minder. Maatregel 9. Turkije deals en dan voor veel meer landen. Iedereen. Om de instroom van Syrische vluchtelingen te reguleren maakte Europa in 2016 een afspraak met Turkije, de zogenaamde Turkije-deal van Merkel en Rutte. Asielzoekers die zich in Griekenland melden die werden naar Turkije teruggestuurd en voor iedere asielzoeker die Turkije terugnam zou er één naar Europa mogen komen. De bedoeling was de illegale oversteek vanuit Turkije te ontmoeden. Ook hebben de Europese landen, ik zei het al, miljarden euro's bijgedragen aan de opvang van Syriërs in Turkije. De Europese Unie zou soortgelijke afspraken ook kunnen maken met landen in Noord-Afrika. Geef ze geld, houden ze misschien hun asielzoekers. Maatregel 10. Verplaats asielaanvragen naar het buitenland. Asielaanvragen zouden mede in door de EU-betaalde vluchtelingenkampen kunnen worden beoordeeld. Dan hoeven asielzoekers niet eerst naar Europa te reizen. VVD-politicus, hij was toen Tweede Kamerlid, is dus nu Europarlementariër, Malik Asmani, pleit al sinds 2015 voor zo'n aanpak... Hij zegt, zo haal je de prikkel voor illegale migratie eruit en hou je zicht op wie binnenkomt en wanneer en hoe. Hij zegt, dan kun je als land daar ook op voorbereiden. Bovendien verbeter je de leefomstandigheden van alle vluchtelingen en niet alleen die minderheid die toevallig Europa weten te bereiken. Het probleem is wederom het VN-vluchtelingenverdrag dat stelt dat een vluchteling pas een vluchteling is wanneer hij zijn land is ontvlucht. Een, Afgaan, een Afghaan kan daarom niet op een Europese ambassade in Afghanistan asiel aanvragen. In een opvangkamp in een ander land, dus Pakistan of zo in dit geval, zou dat dan wel kunnen. Maatregel 11, van wat wel kan. Toch een asielstop misschien. Volgens de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abutaleb van de PvdA, vergeet het vluchtelingenverdrag uit 1951... ...middels als, zoals hij dat zegt, doorgeven luik voor miljoenen mensen en daar is het niet voor bedoeld. Hervorming lijkt echter kansloos. Piet Hein Donner van de CDA, de oud-minister van Justitie. En voormalig, vicevoorzitter van de Raad van State, die zocht het voor het vorige kabinet uit. Dat was op aandrang van toenmalig CDA-leider uh, Sibran Buma. Die had het in het regeerakkoord laten op opnemen. En die donner die kwam tot de conclusie dat wijziging van dat vluchtelingenverdrag vanwege, zoals hij dat zei, de verhoudingen in de Verenigde Naties niet reëel was. Nou ja,. Of dat zo is, is een tweede, maar hij stelde dat vast. Dan zijn er ook nog eens Europese verdragen waarin min of meer dezelfde rechten als bij de VN vastgelegd zijn voor asielzoekers. Die verdragen spreken echter ook over rechten van gastlanden. Zo stelt het niet bindende, moet ik er wel bij zeggen, niet bindende, VN Vluchtelingenpact, een aanvulling dus op het Vluchtelingenverdrag uit 2018, dat er aandacht moet zijn voor, let op, de draagkracht van de samenleving die vluchtelingen opvangt. Griekenland beriep zich daar in maart 2020 op toen Turkije naar schatting 15.000 asielzoekers over land naar de grens stuurde om druk te zetten op Europa. De Turken wilden meer geld hè, om de opvang van de Syriërs te betalen naar ze zeiden en Griekenland kondigde een asielstop van een maand af. De Europese Commissie die sprak strenge woorden daarover, maar deed niets. Asielexpert Nicolosi, die ik al eerder antwoord niet, die wijst erop dat de, Commissie, de Europese Commissie wel actie ondernam tegen Hongarije. Dat land heeft formeel geen asielstop, maar dat maakt asiel wel op tal van manieren moeilijk. Asielzoekers moeten zich melden in een transitzone aan de grens, waar ze ook een beslissing moeten afwachten. Hulpverlening aan asielzoekers is daar een misdaad. De Hongaarse ma maatregelen hebben het gewenste effect, het voor Hongarije gewenste effect gehad. In 2015 had Hongarije nog het hoogste aantal asielaanvragen per hoofd van de bevolking. Dat vergeten we wel eens, maar dat was dus de grootste Aantrekkingskracht van, van Europa op dat moment, Hongarije. Inmiddels is het letterlijk en figuurlijk de hekkersluider van, van de EU. En dan rekenen de Oekraïnse vluchtelingen natuurlijk niet mee, want die hoeven geen asiel aan te vragen. Het Europese Hof gaf de Europese Commissie gelijk. Hongarije hield zich niet aan de verdragen. Maar de lidstaten van de Europese Unie die zijn vooralsnog niet bereid geweest daar dat sancties aan te verbinden. Dus de gevolgen van het je niet houden aan zo'n verdrag, aan de afspraken, dat, die zijn vooralsnog niet veel voor. Maatregel 12. Stel jaarlijks een kwotum vast. Australië en Canada hebben het vluchtelingenverdrag van de VN ook ondertekend. Toch zetten zij die grens, hun grenzen niet wagenwijd open. Beide landen stellen aan het begin van het jaar vast hoeveel immigranten, waaronder asielzoekers, ze bereid zijn om op te nemen. Australië gaat dit, uh, biedt dit jaar plaats aan 160 kennis- en gezinsmigranten en 13 ruim 13.000 vluchtelingen. Canada rekent op iets meer dan 430.000 nieuwe inwoners, maar dat zijn dus alle categorieën, inclusief asielzoekers. Ankie Broekers-Knol van de VVD, die eerdere staatssecretaris van asiel en immigratie, niet de meest succesvolle overigens. Maar goed, die opperde in 2019 het voorbeeld van Australië en Canada te volgen. Ze zei, je moet erover praten, want het systeem loopt vast en het draagvlak verdwijnt. Dat had ze goed zien. Die voorspelling is er uitgekomen, alleen dat kwotum is er nooit gekomen. Maar dat zou dus eventueel kunnen. 13. Ten slotte, anders dan misschien dan toch een opt-out. VVD-leider Mark Rutte, uh, tijdens de verkiezingen van 2012, uh, uh, pleit hij nog voor een opt-out om af te kunnen wijken van de Europese immigratieregels, onder meer voor gezinshereniging. Zo zouden gezinsmigranten die niet aan hun inburgerseisen voldoen, kunnen worden uitgezet. Dat druist in tegen het Europese verdrag voor de recht van de mens. Een opt-out of uitzonderingspositie binnen de Europese Unie, die moet bij een verdrag worden geregeld. En met zoveel crisis, crisis op het bord: hè, nu asiel, energie, inflatie, Oekraïne, staan veel Europese landen niet te springen om lange verdragsonderhandelingen in te gaan. Maar de Franse president Macron, die pleitte dat het eerder dit jaar wel. En die werd losjes gesteund door de Duitse en de Italiaanse regeringsleiders. Het kabinet Rutte 4. Dat staat vastgelegd, is vastgelegd in het uh, coalitieakkoord, dus het huidige kabinet, het huidige coalitieakkoord staat dat Nederland dergelijke verdragsonderhandelingen zou steunen. Dus dan worden de Europese verdragen opengebroken. Nederland is niet het enige land dat eventueel noten op zijn zang heeft als het tot een herziening van het Europese verdrag van Lissabon komt. Frankrijk, Italië en Span Span Spanje willen bijvoorbeeld het Stabiliteits- en Groeipact voor de euro wijzigen om de strenge begrotings- en schuldennormen los te laten. Nederland verzette zich daar in het verleden tegen, maar heeft de laatste jaren de deur op een keertje gezet. Wellicht is daar een uitruil mogelijk. Zij slappe begrotingsregels, wij strenge asielregels. U luisterde naar een podcast van Winia's Week. Mijn naam is Sivinia. De basistekst van deze podcast was van Nick Ottens. De techniek werd verzorgd door Denis Heersema van Studio Jisp en door Eileen van Arkel. Winias Week verschijnt twee keer per week als online weekblad en ook als video en als podcast zoals je net hebt beluisterd. U kunt zich op al die verschijningen van Winias Week abonneren. Dat kost helemaal niets. Dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door de donateurs van Wienia's Week. We stellen het uiteraard erg op prijs als u niet alleen abonnee, maar ook donateur wordt. U bent van harte welkom. Klik winiasweek.nl en u doet mee. Tot Wienia's Week.